سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 94 روم دندکسته دندکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم ایمپلنت آلمانی ICX بالاترین نرخ رشد فروش توی اروپا رو داره و به عنوان برترین تولید کننده آلمانی در آلمان انتخاب شده. بهش وکس ایمپلنت هم میگن که میشه همون ایمپلنت ملی یا ایمپلنت مردم. بین تولید کننده های مختلف ایمپلنت از حالا کشورهای آسیایی شما بگیرید تا آمریکایی میشه گفتش که آلمان جز کشورهایی که قوانین سختگیرانه و استانداردهای سختگیرانه ای رو اعمال میکنه روی محصولاتش و ICX هم که گفتم آلمانیه حالا در کنار این کیفیت یه نکته ای که هست اینه که ICX سعی میکنه که یک سیاستی داشته باشه که قیمتش هم منصفانه باشه حالا شرکت همراه این قسمت از دنکست ما شرکت تجهیزته به اثره این شرکت نماینده انحصاری ایمپلنت آلمانی ICX در ایران هستش راز من بر همگان بیان کنی وان شه بینشان را جلو دهی نشان کنی دوش خیال مست تو آمد و جام بر کفش گفتم می نمیخورم گفت و کنسیان کنی با همگان پلاس و کم با چمنی پلاس هم خواست بچه نهان منم راست من نهان کنی گنج دل زمین منم سرچرهی تو بر زمین قبله آسمان منم روچه به آسمان کنی در دنکست های قبلی با همدیگه فصل یک کتاب بیومیمتیک پاسکال رو شروع کردیم و فعلا پادکست همون ادامه فصل یک. وقتی که فصل یک رو تموم کردیم احتمالا بینیم سراغ مقالات و بعد باز دوباره برمیگردیم سراغ این کتاب رو ادامه میدیم با من همراه باشید به خدا چش به وسته ای کتاب خواب کنی حریف را چون که به خفت بر زرش دست راز میکنی با همه گم پلاس و کم با چمنی پلاس هم خواست بکه نهان منم راست من نهان کنی شرکت شایگان که همراه این قسمت دندکسته تولید کننده اسکراب های دندون پزشکیه اما فعالیتش فقط به اسکراب محدود 
نمیشه این شرکت لوازم یک بار مصرف مثل پک های استریل جراحی و کاور هم تولید میکنه به خاطر اینکه یک اتاق استریل خیلی بزرگ دارن قدرت و ظرفیت تولیدشون خیلی بالاست همراه این قسمت ما شرکت شایگانه با اسکراب های دندون پزشکی و لوازم یک بار مصرف و پک های استریل جراحی خب فصل یک رو با همدیگه شروع کردیم خوندیم رسیدیم به قسمت هشتمش تا عواست قسمت هشتم توی پادکست قبلی توضیح دادیم الان رسیدیم به اول قسمتی که عنوانش هست چرخه حیات یا همون چرخه مرگ دندان که میشه صفحه چهل و شیش این فصل شست خورده ای صفحه است که اکس و اینام داره من سعی میکنم اگر این پادکست طولانی نشد توی این پادکست فصل یک رو تموم کنم یک کانسپت قدیمی هست که میومد این پریپریشن بین دندونی رو به سمت لینگوال یا فیشیال گسترش میدادیم که اون حفرمون یک حالت سلف کلینسینگ داشته باشه که بتونه خود به خود تمیز بشه یه همچین حالتی این یه قسمتی از کانسپت جیو بلکه که عنوانش هست اکستنشن فور پریونشن یعنی گسترش برای جلوگیری حالا می اومدن حفره رو هم به سمت فیشیال و لینگوال گسترش میدادن و هم توی گروف ها و فیشر های روی سطح دندون تا یه مارجینی داشته باشیم که فراتر از اون فیشر انامل باشه این کانسپت مال جیوی بلک بود اما الان دیگه این کانسپت قابل پذیرش نیست حتی در مورد رستوریشن های آمالگامی یعنی این کانسپت اکستنشن فور پریونشن و همون گسترش حفره به فیشرها و گروفها الان حتی برای رستوریشن های آمالگامی هم قابل پذیرش نیست حالا اون چرخه‌ای که اولش گفتم اصلا عنوان بحثمون هست اسمش مولار لایف سایکله یا چرخه مرگ دندان چرخه حیات مولار یا چرخه مرگ دندان که این وابسته به یه سری از اتفاقات داره یه سری از اتفاقاتی رو توصیف میکنه که زمانی رخ میدن که ما بیایم یه زایعه پروگزیمال رو یک زایعه پروگزیمال کوچیک رو با یک آماده سازی مشابه کانسپت جیوی بلک آماده بکنیم و با یه ماده ریجید پر بکنیم که اون اتفاقات به ترتیب اتفاق میفتن اون مسائل به ترتیب اتفاق میفتن تا زمانی که دندون از دست بره یعنی ما یک زایعه پروگزیمالی داریم بعد میایم یک رستوریشن آمالگامی پروگزیم و اکلوزالی درست میکنیم طبق کانسپت جیوی بلک و بعد کم کم دوچار فیلر فتیگ میشن کاسپا به خاطر اینکه کاسپا ضعیف شدن بعد از اون به خاطر اینکه حالا ادهیژن نداریم بعد بریم کم کم سراغ رزیستنس فرم خارج تاجی تا بتونیم گیر مناسب داشته باشیم و رزیستنس مناسب داشته باشیم بعد از اون بعد بریم کم کم سراغ روت کانال تراپی تا بتونیم از داخل ریشه گیر بگیریم و یه پروتز به قول 
کتاب استیف داشته باشیم یک پروتز سفت و محکم داشته باشیم تا بتونیم تاج دندون رو حفظ بکنیم کم کم مارجین هامون خب باید بره زیر لسه و بعد مشکل لسه پیدا میکنیم در نهایت دوچار فیلر میشه دندون و در نهایت در انتها توسط ایمپلنت جایگزین میشه این یه چرخیه که در گذر زمان اتفاق میفته فقط به خاطر یک زایعه کوچیک پروگزیمالی که طبق کانسپت جیوی بلک با یه حفره پروگزیم اوکلوزالی و آمالگام پرشه داره این چرخه رو توضیح میده حالا ممکنه که خیلی اگرسیو باشه و برای همه دندون ها اتفاق نیفته اما حالا این چرخه رو توضیح داده که در نهایت به ایمپلنت خط میشه میگه توی مرحله ای ما میتونیم اگر از رستوریشن های ادهزیو استفاده بکنیم اصلا جلوی این چرخه رو بگیریم نذاریم که به از دست رفتن دندون منجر بشه این چرخه متوقف میشه حالا اینجا گفته مرحله سی مرحله هستش که کاسپا آندرمان شدن و اون درمان ادهزیو ما یک پایانی یک درمان مناسبی برای اون دندانی هستش که دوچار پینفول کرک شده ترک های دردناک یعنی اینجا ما اگر از ادهزیو استفاده بکنیم اون سندروم دندان ترک خورده رو برطرف میکنیم و چرخه دندون هم متوقف میشه چرخه حیات دندون یا چرخه مرگ دندون اینجا متوقف میشه بعد از اون یه عکسی داره عکس یکی 22 23 و 24 راجع به همین مسائلیه که صحبت کردم مثلا یه دندونی گذاشته که آمالگامای کوچیک داره و کرک هم داره میگه اینا اگر درست هندل نشن میتونن برن توی همون چرخه مرگ دندون یا یه دندونی رو گذاشته که آمالگام داشته و یه کاسبش شکسته یا یه جای دیگه یه دندونی رو گذاشته که نوشته به درستی توسط سیستم ادهزیو درمان شده و از این چرخه توش جلوگیری شده عکس شماتیک این حرفایی هم که زدم رو گذاشته که دندون اولش فقط یه زایه کوچیک داره و تا یک چرخه ABCD تا I میرسه به ایمپلانت ABCD FGHI که همین اتفاقاتی که گفتم مرور رخ میده و تو محله I میرسه به ایمپلانت و مرگ دندون و جایگزینیش با ایمپلانت رخ میده قسمت بعدی راجع به تقویت کاسپ ها با تکنیک اسید اچینگ قبلا صحبت کردیم که بعضی از پروسه های دندون پزشکی و درمانی باعث افزایش اون دفورمیشن کاسپ ها میشن در عین حال این کاسپ ها رو ما میتونیم رزیستنسشون رو با بعضی از پروسه های درمانی به دفورمیشن افزایش بدیم اینجا راجع به اینها صحبت میکنیم که هر پروسه درمانی چه اثری روی اون دفورمیشن داره و چه جوری تغییرش میده یه مطالعه ای رو اسم برده که برای اولین بار اومدن روی این مسئله تحقیق کردن میگه دندون طبیعی دندونی که دست نخورده است دندون خلفی وقتی که تحت فشار قرار بگیره یک دفورمیشنی توش اتفاق میفته یک کاسپال فلکچری توش اتفاق میفته که حالا این بستگی به مورفولوژی داره و بستگی به اکلوژن داره و اینجور مسائل حالا اگر ما بیایم یک سری از پروسه های رستوریتیو رو انجام بدیم میزان این حرکت کاسپی تغییر میکنه 
که اینا رو توضیح میدیم که هر پروسه ای چه اثری میذاره و کدوم از همه بدتره و کدوم کمترین اثر رو روی حرکت کاسپی میذاره اهمیتش هم میدونیم چیه دیگه وقتی ما حرکت کاسپی تغییر بکنه روی استحکام دندون اثر میذاره اونو تغییرش میده روی فتیک فرکچر اثر میذاره و سندروم کرکتوس دندون ترک خورده یعنی اون حرکت کاسپی اینش واسه ما مهمه که باعث تغییرات بعدی میشه طبعات بعدی داره روش های مختلفی حالا انجام میشه که بیان اون رزیستنس دندون به فرکچر رو بهبود ببخشد راه های مختلفی مثل پارشیال کاوریج، فول کاوریج، مواد مختلف، مواد ترمیمی مختلف، روش های ادهزیب همه اینها برای اینه که بیان اون رزیستنس دندون به فرکچر رو بالا ببرند الان هم میگه توی آزمایش نمیان مثل قدیم به شکل مکانیکال عمل بکنن و ببینن که دندون میزان اون حرکت کاسپی چقدره و اندازه بگیرن روش هایی هستش که با پروتوتایپ و روش های کامپیوتری و فایننت الیمنت و اینها میتونن توضیح استرس و مسائل دیگر رو بررسی بکنن و چیزایی که حالا مشخص شده اینه که مثلا یک حفره دو سطحی از یک حفره ام او دی بهتره و یا مثلا سیستم ادهزیو راحت تر و بهتر میتونه اون استیفتس کاسپا رو بهشون برگردونه یه عکسی داره کتاب که عکس خیلی مهمیه حالا منم اینو کامل توضیح میدم کلیت و موضوعش راجع به اینه که ما یه دندونی داریم که یه کره جامد عمودی میاد روی این دندون با فشار حالا فشارهای مختلف و اومده بر اساس میزان فشاری که این وارد میکنه میزان حرکت کاسپی رو اندازه گرفته اینا رو برده روی یک نمودار محور عمودی نمودار میزان نیرو بر اساس نیوتونه و محور افقیش میزان حرکته بعد اومده چیکار کرده حالت های مختلف دندون از دندون سالم تا حالتی که مثلا تراش خورده اندو شده و اینها یا با رستوریشن های مختلف ریستور شده رو روی این نمودار برده و مشخص کرده که مثلا بر اساس اینکه چقدر نیرو بهشون وارد میشه چقدر اینا کاسپا حرکت دارن یه نمودار خطی ایجاد شده که من راجع به اینا میخوام توضیح بدم نکته اول اینه که شیب این نمودارها نشون دهنده استیفنس دندونه یعنی وقتی که شیب یکی از این نمودارها زیاد باشه یعنی دندون استیفنسش زیاده بیشترین استیفنس هم خب مشخصا مال خود دندونه طبیعیه یعنی نیروی بیشتری گفتم نیروها روی محور عمودی هن. نیروی بیشتر که بهش وارد میشه اون حرکتش توی محور افقی کمتره این نشون دهنده استیفنس بالاتر و استیفتر بودن دندونه دیگه پس شیبش میشه استیفنس و هر چقدر این شیب بیشتر باشه که بیشترینش مال دندون طبیعیه یعنی که دندون استیفنس بالاتری داره با نیروی بیشتر حرکت کمتری داره اینو بهش توجه بکنید البته مشخصا منظورم از دندون طبیعی یک دندون طبیعی دست نخورده و سالمه این دندون توی این نمودار بیشترین شیب رو داره 
و برای اینکه حرکت کاسبی داشته باشه اون کاسباش حرکت بکنن نیروی بیشتری باید بهش وارد بشه و استیفتره همون جوری که بهش اشاره کردم حالا توی این نمودار اومده خطهای مختلف کشیده که این خطها نشوندهنده ی رابطه نیرو به حرکت کاسبی توی دندون در حالات مختلفه مثلا دندون اگر حفرش ام او باشه این رابطه چجوریه اگر ام او دی باشه چجوریه اگر اندو بشه اگر همه اینا رو بررسی کرده رابطه نیرو به حرکت کاسپی رو در آورده و خطوط مختلف رسم شده که گفتم هر چقدر شیب این خطها بیشتر باشه یعنی دندون استیفنسش بیشتره حالا من وسط این جدول رو توضیح میدم وقتی که مثلا فرض بکنید که ما توی دندون یک حفره ام او میزنیم یه خطی کشیده که یک مثلا 45 درجه است تقریبا یه استیفنس مشخصی داره اگر این حفرمون بشه ام او دی شیب این خط کمتر میشه وقتی میگم کمتر میشه این نزدیکتر میشه به خط افقی نه 45 درجه کمتر میشه پس وقتی که میشه ام او دی این مسئله باعث اثر منفی روی استیفنسش میشه مرحله بعدی که حالا خیلی هم نزدیک همین ام او دیه حالتیه که دندون اندو بشه ولی حفرش ام او باشه این حالت خیلی نزدیک حالتی هستش که ما یک ام او دی داریم پس ما بدونیم که اگر یه حفره ام او دی میزنیم دندون اگر اندو نشه با حالتی که دندون اندو شده باشه و حفره ام او داشته باشه استیفنس تقریبا مشابهی دارن از اون بدتر و از همه بدتر حالتی هستش که اندو شده باشه و حفرمون هم ام او دی باشه اینجا شیب این خط خیلی کم میشه و نشون دهنده اینه که استیفنسمون خیلی نسبت به بقیه حالات کمتر شده اما حالتهایی که به همدیگه خیلی نزدیکن گفتم که بیشترین شیب رو بیشترین شیب استیفنس رو دندون طبیعی دست نخورده داره بعد از اون بهترین حالت حالا ما داریم حفره های ام او دی رو بررسی میکنیم حفره ام او دی هست که با اینلی سرامیکی درمان شده اینجا تقریبا همشیب هستن یعنی که از لحاظ استیفنس تقریبا عین حالتی هستش که دندون دست نخورده و بعد از اون حالت ایدئال و مناسب حفره ام او دی هستش که توسط سیستم ادهزی و کامپوزیت درمان شده باشه پس این سه حالت بهترین حالت هنه که دندون دست نخورده است بیشترین استیفنس رو داره و بعد از اون اینله سرامیکی هست که با سیستم ادهزی به دندون باند شده و بعد از اون هم درمان ادهزی کامپوزیت توی حفره ام او دی هست که شیبش به اینها نزدیکه یه عکس دیگه داره که اومده پرمولر رو بررسی کرده با همون آزمایشی که گفتم یعنی یه کره به شکل عمودی میاد روی دندون و حرکت کاسپا رو بررسی میکنه و باز اومده نمودار کشیده این میزان نیرویی که وارد میشه بر میزان حرکت کاسپا یه نموداره که اون قسمت عمودیشه و میزان حرکت هم قسمت افقیه و بعد برای حالتهای مختلف دندون خطوط رو رسب کرده که اینجا باز شیب اون خط ها میشه استیفنس بیشترین شیب رو 
یعنی بالاترین استیفنس رو دندون طبیعی داره که دست نخورده بعدش ام هست حفره ام که توسط کامپوزیت درمان شده و بعد اسلاتی هست که توسط کامپوزیت درمان شده شیبا همینجوری داره کم میشه بعد حفره ام هست که درمان نشده اصلا توسط کامپوزیت و بعد اسلاتی هست که توسط کامپوزیت درمان نشده همینجوری شیب داره کم میشه و شیب متوسط حالا تقریبا توی اون نموداره که کشیده 45 درجه میشه مال حالتی هستش که MOD داریم که توسط کامپوزیت درمان شده یعنی ما حتی اگر حفره MO داشته باشیم و توسط کامپوزیت درمان نشه استیفنس دندون کمتر تحت تاثیر قرار میگیره تا حالتی که حفره MOD داشته باشیم و با سیستم ادهزی و کامپوزیت هم درمانش کنیم یعنی این نشون میده که چقدر اون حفظ نسجه اهمیت داره که این MOA تبدیل نشه به MOD چون حتی اگر MOD توسط کامپوزیت درمان بشه تأثیر منفیش روی استیفنس از حفره MO که توسط آمالگام هستن تیشه بشه آمالگامش تأثیر نداره دیگه از حفره ام اوی که هیچ درمانی انجام نشده باشه استیفنس رو بیشتر تحت تاثیر قرار میده و حتی این آمالگام رو از خودم گفتم ما حالا آمالگام رو صفر در نظر گرفتیم میگه که هیچ گونه تأثیری نداره یه چیزی که اونجا فضا رو پر میکنه توی خود نمودار حفره ام او خالی بدون درمانه و بیشترین تأثیر منفی روی استیفنس هم خب مشخصه حفره ام او دی که درمان نشده باشه فقط یه حفره خالی باشه این بدترین تاثیر منفی رو روی استیفنس میذاره یه چیزی هم راجع به اسلات بگم ممکنه حالا این اسلات رو با اون اسلاتی که توی پروتز هست توی شیلینبر قاطی بکنیم و اینا فکر کنیم که چیه توی عکسی که کشیده مشخصه که منظورش از اسلات چیه اومده این حفره ها و این رستوریشن ها رو به سه قسمت تقسیم کرده یکی حفره های دو سطحیه مثل ام او یکی اسلات ها هستن اسلات ها چجوری هن؟ یه حفره ام او این ورداره یه دونه دی او اون ورداره ولی این دوتا توی خط وسط توی اون سطح اکلوزال به هم نرسیدن یعنی اون ریجی که خط وسط رو دوتا نقطی کاس به هم وصل میکنه اونجا قطع نکردن دوتا حفره مستقلن برای خودشون اسم اینو گذاشته اسلات و بعدش هم که حفره ام او دیه که کامل سطح اکلوزال رو دربر گرفته یعنی این مقایسه ای که داره میکنه اینجوریه یه تک حفره ام او یه ام او و دی او جدا از هم و یه دونم ام او دی که میدونیم چیه اینجوری مقایسه کرده در ادامم جدول گذاشته راجع به همین چیزایی که توضیح دادم نتایج یه سری از مطالعات رو گذاشته که حالا خیلی نیاز به توضیح نداره یه سری عدده قسمت هشت تموم شد وارد قسمت نهم میشیم که عنوانش هست کپی کردن یا شبیه سازی طبیعت میگه خیلی وقتا هستش که ما نمیتونیم دندون و طبیعت رو کاملا به شکل بیومیمتیک 
بازسازی بکنیم بعضی وقتا هستش که یه سری تغییرات عمده توی دندون ها و بافت پریودونشیم رخ میده حالا به خاطر بیماری به خاطر افزایش سن یه سری تغییرات غیر قابل برگشت توی ساختار و اینتگریتی این بافتا داریم توی این شرایط ما نمیتونیم همه چیز رو به شکل اول بازسازی بکنیم این تغییراتی که توی بافت ها رخ میده حالا به خاطر سن گفتم به خاطر بیماری میتونه توی بالانسی که قبلا توضیح دادم که بین زیبایی و مکانیک و بیولوژی وجود داره میتونه روی این بالانس اثر بذاره و تغییر بده یه مثال زده گفته مثلا ما اگر استخوان بین دندون رو از دست بدیم یه مشکل بیولوژیک داریم اما این مشکل بیولوژیک میتونه کم کم باعث ایجاد تغییرات مورفولوژیک و زیبایی بشه و اون مشکلات بلک شاینگل های بین دندون را برای ما ایجاد بکنه یعنی اینا همه به همدیگه مرتبط هستن بر این اساس کیس های درمانی که بیمارا توش دندون دارن رو میاد توی دو تا دسته قرار میده دسته اول اونایی هستن که پیدونشیمشون دست نخورده است و اون حالا ساختار اسکلوپ اوریژینالش رو داره بعد دندون ها وایتال هستن موقعیتشون نرماله میگه توی اینجور مواقع ما میتونیم کاملا از اصول بیومیمتیک پیروی کنیم همش رو کامل اجرا بکنیم و اون طبیعت دندون رو بازسازی کامل بکنیم کپی بکنیم به اصطلاح دسته دوم حالتیه که ما دیگه اون وضعیت نرمال رو نداریم مثلا توی بیمارایی که سابقه بیماری پریودونتال دارن ما مثلا ریشه های باریک داریم دیاستم داریم یا مثلا در حضور ایمپلنت ها اون پریودونشیم از دست رفته اون ساختار مثبتش رو از دست داده و ما دیگه نمیتونیم کاملا شکل طبیعی که از اول بوده رو با اصول بیومیمتیک جبران بکنیم و بازسازی کامل انجام بدیم توی این حالت ها یک اتفاقی افتاده که غیر قابل برگشته ما ساختار از دست دادیم حالا باید چیکار بکنیم با استفاده از تغییراتی که توی رستوریشنمون میدیم که اصولا یا لزوما ارتباطی به اصول بیومیمتیک نداره با اون تغییراتی که حالا ارتباطی هم با بیومیمتیک نداره باید اون ساختارهای از دست رفته رو با یه سری افکت ها کمرنگ ترشون بکنیم حالا مثلا منظورش چیه؟ منظورشون ایجاد تغییرات مورفولوژیک توی روکش هاست یا ایلوشن هاست چیزای اینجوری که حالا توضیح میدم ولی این اصول میگه دیگه لزومن مرتبط با بیومیمتیک نیست فقط برای جبران اون ظاهر کاره مثلا مثال زده فرض بکنید یک دندون نانوایتال داریم که یک مقدار تغییر رنگ داده ما با استفاده از یک پروسه هایی سعی میکنیم که این تغییر رنگ رو اصلاح بکنیم و به اصلاح بپوشونیم این دیگه جز اصول بیومیمتیک نیست یا بیماری که اومده استخوان بین دندانیش تحلیل رفته و اینجا اون بلک شاینگل ها ایجاد شده برای بستن اینها یک روشی وجود داره به اسم مینی وینگ وینگ یعنی بال بالچه کوچیک بالچه کوچیک بالچه به مینی وینگ میگه با استفاده از این کانسپت میان این امبراجورها رو امبراجورهای جینجیوال رو میبندن اینجا دیگه باز این تغییری که ما توی رستوریشن ایجاد میکنیم لزومن 
و اصولا ارتباطی به بیومیمتیک نداره پس ما یه حالتی داریم که همه چی دست نخورده و سالمه اینجا کاملا میتونیم از اصول بیومیمتیک پیروی کنیم و یه بازسازی کاملا کپی از طبیعت بدیم یا یه حالتی هستش که نه مشکلات داشتیم تغییر رنگ داشتیم تحلیل داشتیم و اون تغییراتی که توی رستوریشن میدیم که مرتبط با بیومیمتیک نیست و اینجا دیگه سعی میکنیم شبیه سازی بکنیم نه لزومن کپی دقیق دو تا عکس هم گذاشته عکس اولش حالتیه که همه چی دست نخورده است و ما میایم طبیعت رو کاملا بازسازی میکنیم کاملا کپی میکنیم و اینش رو در میاریم حالت دوم حالتیه که ما مثلا حالا به علت مشکل پریودونتال یا هرچی اون بلک چای انگل ها رو داریم اینجا برای بستن این مشکل زیبایی برای بستن این بلک چای انگل ها که مشکل زیبایی ایجاد کردن باید به رستوریشنمون یه چیزی اضافه بکنیم که تو طبیعت نیست ولی ما این کار رو میکنیم که خطای دید ایجاد بکنیم اون چیه؟ اون مینی وینگه این حالت دومه که این دیگه ربطی به بیومیمتیک نداره حالا برای اونایی هم که نمیدونن مینی وینگ چیه جلوتر گفته توی فصل فکر میکنم شیشم راجبش صحبت میکنه که حالا من الان یه توضیح کوتاه میدم تو عکس هم یه توضیح کوتاه داده این مینی وینگ ها یا این بالچه ها توی ناحیه پروگزیمالی ایجاد میشن بعد اون کانتکت پوینت ما رو اون نقطه تماس پروگزیمالی رو تبدیل میکنن به کانتکت لاین یعنی ما به جای که یک نقطه تماس پروگزیمالی داشته باشیم یک خط تماس داریم و حالا چجوری این ایجاد میشه توی ناحیه پروگزیمالی تراشمون رو یه خورده زیر لسه میبریم با استفاده از اون نخای زیر لسه یه خورده میریم پایین تر و یه خورده هم که فضا بدیم به تکنسیان بعد از تکنسیانمون میخوایم که یک حالت بالچمانند اونجا ایجاد بکنه تماس هم خطی باشه نقطه ای نباشه کلن کاری میکنیم که اون فاصله با استخان توی اون ناحیه ایپیکالی تماسمون کمتر از پنج میلیمتر باشه تا یه پاپی پایدار اونجا تشکیل بشه و اون فضا پر بشه بعدم گفتم که تماس خطیه اینجوری نیستش که حالا یه دندونی شبیه آدامس مثلا با تماس خطی داشته باشیم بدون هیچ فرمی لاین انگل باکالی ایجاد میکنیم دیستال این لاین انگل ها رو یه خود میبریم داخلتر و تماس نقطه رو تبدیل میکنیم به خطی که اونجا پاپی پایدار تشکیل بشه بعد دیستال این لاین انگل ها رو تکنسیان حالا استین های تیره تر نارجی تر میذاره اینا رو بعدا اگر توضیح بده تو فصول بعدی که حالا خودش گفته شیش کامل توضیح میدم ولی یه همچین حالتیه بالچمانند ایجاد میکنه حالا اگر دندون کنار لامینیت باشه توی اونم هم همین روال رو داریم اگر نه این بالچه رو با کامپوزیت ایجاد میکنه که اون امبراجور جینجیوال کامل بسته بشه کلن میخواد بگه که این تغییرات دیگه تغییرات بایومیمتیک نیست مشابه ساختار اصلی دندون نیست یه سری تغییرات بسریه که ما ایجاد میکنیم برای اینکه اون ساختارهای از دست رفته رو تقریبا جبران بکنیم قسمت دهم ده این فصل عنوانش هست بایومیمتیک ایمپلند 
رستوریشن هدف این نیستش که بیایم راجع به رستوریشن های ایمپلنت مفصل صحبت بکنیم چون موضوع این کتاب نیست اما یه سری اصول بایومیمتیک رو میخواد بگه که در آینده وقتی که داریم درمان های رستوریتیو ایمپلنت انجام میدیم اونها رو مد نظرمون قرار بدیم اولیه ترین حسن ایمپلنت از دیدگاه بایومیمتیک اینه که اجازه میده وقتی که ما از ایمپلنت استفاده میکنیم در یک فضای بیدندانی اجازه میده که دندونهای دو طرف تراش نخورده باقی بمونن این یک اثر غیر مستقیمه اما خب باعث میشه که اون ساختار طبیعی خود دندون حفظ بشه به خاطر ساخته بیریج تراش نخورن این اولیه ترین اثر ایمپلنت روی بایومیمتیکه حالا این مسئله رو بذاریم کنار که حالا یک اثر غیر مستقیم بایومیمتیکی داره ایمپلنت ها یه سری مشکلات زیبایی و بایومکانیکال دارن مثلا ساختار استخانیشون نامناسبه یا اینکه پریودونتال لیگامند ندارن یا اینکه اون ایمپلنتمون فلکسیبیلیتیش خوب با دندون فرق میکنه مشکلاتی از این دست باعث میشه که ما نتونیم ایمپلنت ها رو کاملا بایومیمتیک بدونیم ایمپلنت ها و رستوریشن های ایمپلنتی یک سری چالش های استتیک و زیبایی دارن اگر از دیدگاه زیبایی بهشون نگاه بکنیم در بلند مدت رستوریشن های ایمپلنت ساپورت دوچار چالش های زیبایی میشن حتی اسم یکی رو برده که حالا من خیلی راحت نمیتونم اسمش رو بخونم میگه که معتقده که برای جایگزینی این سایزور ها اینجوری نیستش که همیشه ایمپلنت بهترین انتخاب باشه و خیلی وقتا هستش که کلینیسیان ها بیش از حد به این رستوریشن های ایمپلنت ساپورت امید دارن و فکر میکنن که اینا بهترین راه حل درمانن ولی اینجوری نیست ما وقتی که ایمپلنت میذاریم حالا جدا از اینکه بیمار در تمام طول عمرش نیاز به مینتننس هم مواظبت از این ایمپلنت ها هست یک سری مشکلات دیگه داریم پتانسیل یک سری از مشکلات هست که امکان داره که برای بیمار به وجود بیاد مثلا اون لسه لیبیالی ممکنه که تیره بشه یا اینکه در ناحیه قدام قبلا هم توی پادکست های قبلی گفتم ممکنه که به مرور با گذر زمان اینفرا اوکلوژن رخ بده گفتم که قبلا راجبش صحبت کردیم که حتی ممکنه که در انسانهای بالغ هم در گذر زمان این اتفاق بیفته یا اینکه مثلا وقتی که فیکشه رو ما اکسپوز میکنیم به محیط دهان ممکنه که تحلیل لسه رخ بده پس اینجوری نیستش که همیشه بگیم در ناحیه قدام بهترین انتخاب ایمپلنته و به نظر میاد که بیش از حد به این ایمپلنت در ناحیه زیبایی مخصوصا امید هست یکی از اساسی ترین دیسکرپانسی های بین دندون و ایمپلنت ها توی مورفولوژی و ابعاد بایولوژیکال ویتسه اغلب ایمپلنت ها یک شلدر گرد فلت سیمتریک در اطرافشون هست که این کاملا در تضاد با اون طبیعت اسکلوپ سمنتو انامل جانکشن یا سی ای جیه. از مشکلات ایمیدیت زیبایی ایمپلنت ها که فوری اتفاق میافته اینجوری نیستش که نیاز به گذر زمان داشته باشه اون حضور بلک تراینگل هاست راجع بهشون صحبت کردم که وقتی اینتردنتال پاپیلا نباشه اون مسئله رخ میده و خب مشکل زیبایی هست کانسپت مینیوینگ هم توضیح دادم که چی هست توی روکش های ایمپلنت هم برای رفع این 
بلک تراینگل ها میان از کانسپت مینی وینگ استفاده میکنن حالا اگر ما چند تا ایمپلنت کنار همدیگه داشته باشیم این مسئله بلک تراینگل ها چالشی تر میشه برای کامل تر کردن اثر این مینی وینگ ها میان پلتفرم ایمپلنت ها رو اسکلوب میکنن یه عکسی هم گذاشته یه عکس شماتیکه که همه این حرفایی که الان زدیم و توش نشون داده که میخواد نشون بده که اون CEJ توی دندون طبیعی و ایمپلنت با همدیگه عدم تجانس دارن به اصطلاح و حالا یه سری نکات هم اشاره کرده توش این که ایمپلنت ها رو ما دو میلیمتر ایپیکالی تر از نقطه ایپیکال CEJ در سمت باکال قرار میدیم برای نواحی زیبایی ایمپلنت ها رو یه خورده دیپتر میذاریم این به زیبایی کمک میکنه اما باعث میشه که اون استخان اینتر ایمپلنتمون بین ایمپلنت هامون کامپرومایز بشه و در نهایت هم همون نتیجه گیری که تو حرف اون زدیم و گرفته این که ما اگر بخوایم بیشتر شبیه بشه اون رستوریشن ایمپلنتمون به دندون طبیعی باید اون پلتفرم اباتمنتمون اسکلوپ باشه و اون مینی وینگ رو هم ایجاد بکنیم اینجوری بیشتر شبیه میشیم به دندونهای طبیعی عکس بعدی هم در مورد یک سانتراله که اینجا باز اومدن ایمپلنت رو گذاشتن و با استفاده از روکش های موقت و فرم دادن بافت نرم و اینها و در نهایت هم با استفاده از مینی وینگ سعی کردن که اون بلک تراینگل رو ببندن ولی خب اینجا فقط از سمت روکش ایمپلنت بسته شده میگه میتونیم از همون موقتی که داریم استفاده بکنیم و با استفاده از کامپوزیت برای دندون طبیعی هم مینی وینگ ایجاد بکنیم تا کاملا اون بلک تراینگل بسته بشه عکس بعدی هم باز دوباره راجع به دو تا لترال که بیماری لترال ها رو نداشته با استفاده از ارتودنسی فضا ایجاد کردن بعد اومدن دو تا ایمپلنت گذاشتن برای دوها حالا مهندسی بافت کردن که بافت رو فرم بدن با روکش های موقت بعد اول روی سانترال ها میگه اومدیم اون ونیر ها رو قرار دادیم بعد از اینکه حالا ونیر ها به اون رنگ ثابتشون رسیدن حالا دوباره آب جذب کردن و اینها و اون رنگشون ثابت شده اومدن برای دندون های دو با استفاده از کانسپت مینی وینگ رستوریشن های دائمی درست کردن و یه نکته دیگه هم که راجع مینی وینگ ها گفته توی رستوریشن هایی که داریم کار میکنیم و میخوایم پرسلن بذاریم از پرسلن اپکتر و با رنگ اشباعتر هم رنگ تقریبا ریشه دندون استفاده میکنیم تا اون حس اونگ رو به اون رستوریشنمون بدیم که اینو راجبش صحبت کردم خودم قبل از اینکه توی کتاب بگم قسمت بعدی و قسمت آخر راجب چالش های فانکشنال رستوریشن های ایمپلنته حالا چیزایی که میگم بدونید که توی کتابی هستش که کتاب تخصصی ایمپلنت نیست فقط داره اشاره میکنه حالا ممکنه که بعضی جاهاش و بعضی از مقالاتی که مثلا ما خوندیم یا شنیدیم متفاوت باشه یا در تناقض باشه من دارم این کتاب رو میخونم و این کتاب رو براتون توضیح میدم یکی از مشکلات فانکشنالی که بهش اشاره کرده اینه که میزان چیپینگ اون رستوریشنی که روی ایمپلنت قرار میگیره از اون رستوریشنی که روی دندون طبیعی قرار میگیره بیشتره به خاطر اینکه بهش نیروی بیشتری وارد میشه ما توی دندون طبیعی پی دی ال داریم اون پی دی ال 
یه خاصیت ضربهگیر به دندون میده دندون میتونه در برابر نیروی مقدار واکنش نشون بده اما توی ایمپلنت این رو نداریم این باعث میشه که به اون رستوریشنمون نیروی بیشتری وارد بشه و اون ماده ونیر کنندش مثلا پرسدن فلدسپاتیک بیشتر دوچاره چیپینگ بشه حالا این چیپینگ میتونه مینور باشه یا ماجور یکی از راه های رفعش اینه که بیایم از مواد مستحکمتر استفاده بکنیم اما این نمیاد مشکل کلی رو حل بکنه در هر صورت به ایمپلانت ما و به اون رستوریشنمون نیروی بیشتری وارد میشه و این ممکنه که مشکلات بیولوژیک و تکنیکال برای ما ایجاد بکنه حالا یه سوالی ایجاد میشه اونم اینه که آیا ما میتونیم تغییراتی توی این رستوریشن های ایمپلانت ساپورت بدیم که اونها رو به کانسپت بایومیمتیک نزدیکتر بکنه یه چیزی رو خودش مثال زده یه ترندی رو خودش مثال زده اینکه روی ابوتمنت های مودیفای شده میان یه سری ونیرهای قابل جایگزینی قرار میدن جنس این ونیرها از HPP یا های پرفورمنس پلیمر توضیح بیشتر نداده راجع به HPP ها یا های پرفورمنس پلیمر متریال ها که اینا مثلا خصوصیاتشون و ویژگیاشون چیه اسمشون چیه و حالا اگر اسم خاصتر داشته باشن من خودم سرچ کردم توی مقالات و توی مقالات پیک رو مثال زده به عنوان HPP یا های پرفورمنس پلیمر متریال پیک هم که مخفف میدونید پلی اتر اترکتون هست خودش یه ماده است ویژگی های خاص خودش رو داره الان جاش نیست که بخوایم راجبش صحبت بکنیم اگر لازم بود حالا مقاله پیدا میکنم راجب کاربورد هاش اما خب بدونید که یک دسته از پولیمر ها هستن از اسمش هم مشخصه های پرفورمنس و میگه نشون داده شده که ما وقتی میاییم از این HPP ها به شکل کت کم استفاده میکنیم حالا یا به شکل ونیر یا به شکل آنله یا کران یا حتی به عنوان یک ساختار میانی این یک حالت زربگیر داره و انرژی رو میگیره و تقریبا باعث میشه که رفتار شبیه رفتار دندون طبیعی بشه با مثلا با استفاده از این استراتژی میشه رستوریشن های دولایه درست کرد که هر لایه و هر قسمتش از یک ماده متفاوته مثلا میشه کور رو از HPP گرفت جای دنتین و بعد روش رو اومد با یک مثلا سرامیک ترانسلوسنت زیبا به عنوان انامل ونیر کرد یعنی یک رستوریشن دولایه درست کرد مزیت این مجموعه دولایه فقط ساختاری نیست بلکه بسری و از لحاظ زیبایی هم هست برخلاف زیرکونیا ما عباطمنت های کامپوزیت رزینی رو میتونیم توی دهان شکل بدیم میتونیم همون موقع که ایمپلانت رو میذاریم این عباطمنت رو به شکل یک مثلا یه رستوریشن اولیه HPP کتکم بذاریم روی عباطمنت و باعث بشیم که هم رستوریشن موقت باشه هم لسه اطرافش هیل پیدا بکنه خوب بشه و بعد که این اتفاق افتاد و بافت ها بهبود پیدا کردن بعد میتونیم اونجوری که دلمون میخواد این رو فرم بدیم داخل دهان تراش بدیم و بعد با استفاده از یک رستوریشن باند شونده اینو ریستور بکنیم و به خاطر اینکه ابوتمنت رو لازم نیست دیگه در بیاریم هم اون موکوزال بریرمون از دست نمیره از بین نمیره هم کریستال بونمون حفظ میشه تحلیل کمتری خواهیم داشت و مزایایی که داره برای این نو رستوریشن ها میگه رستوریشن های دو لایه کلایه داخلیش از یک جنس باشه مثلا از HPP باشه و قسمت بیرونیش هم از قسمت از یک جنس ونیر کننده 
و اینکه حالا ما بتونیم اون قسمت ونیر کننده رو به اون ماده اباسمنتمون باند کنیم باعث میشه که بتونیم از اباسمنت های استفاده بکنیم که فرم و ابعاد ریتنسیو ندارن و این خب میتونه یه سری از محدودیت های ما رو از بین ببره جاهایی که مثلا فضا کمه زاویه ایمپلنت نامناسب و اینها میتونیم با استفاده از این مسئله و باند از اباسمنت های نان ریتنسیو استفاده بکنیم یه نکته ای هم که حالا من توی متنش دارم توجه میکنم خب یه جا گفته که ما میتونیم از HPP ها استفاده کنیم بعد توی عکسش نوشته مثلا اون رستوریشن های بایلامیناری که استفاده میکنیم دو لایه اون لایه داخلی رو میتونیم از جنس کامپوزیت رزین بگیریم یعنی که حالا یه جورایی HPP رو جایگزین کامپوزیت کرده حالا اون کسایی که مواد دندانی میدونن بهتر میدونن یا این جزئی از اون آزیر شاخه از اونه ولی کاری ندارم حالا اونجا HPP گفته یه جایی کامپوزیت رزین گفته من خودم توی مقالات سرچ کردم که HPP ها مثلا چه دسته از موادن به پیک اشاره شده که گفتم اینو گفتم که اگر کسی علاقه داشت سرچ بکنه و بدونه که همچی مسئله ای هست توی کتاب حالا آیا در نواحی قدامی ما تنها چارمون و تنها روش جایگزینیمون ایمپلنت نه یه اشاره کرده به رستوریشن های تمام سرامیک رزین باندد یا آل سرامیک رزین باندد فیکس دنتال پراستزیس اولین بار که از این رستوریشن ها در نواحی قدامی استفاده کردن دو تا ریتینر داشته با اینکه بعد از یه مدتی بعضی از اینها یکی از ریتینرهاشون شکسته ولی همچنان موفق بودن برای همین اومدن سراغ رستوریشن هایی از همین دست ولی با یک دونه ریتینر و دیدن که با یک دونه ریتینر هم موفقه حتی اومدن بررسی کردن و دیدن که توی آزمایشگاه بررسی کردن به شکل این ویترو دیدن که از لحاظ استحکام شکست تفاوتی بین رستوریشن هایی با یک ریتینر و دو ریتینر وجود نداره بس رستوریشن های با یه دونه ریتینر هم موفق بودن رستوریشن هایی که تک ریتینر هستن نسبت به اونایی که دو تا ریتینر دارن خب مشخصاً کانزرواتیو ترن و نگهداریشون راحت تر بیمار راحت تر میتونه اونها رو نخ بکشه از یه طرف نخ دندون راحت میره داخل و میتونه زیرش رو تمیز بکنه بعدم اگر ریتینرمون ریتنشنش رو از دست بده بلا فاصله بیمار میفهمه اینجوری نیستش که مثلا دو تا ریتینر داشته باشه یکی ریتنشنش رو از دست بده بیمار نفهمه و از همونجا ما شروع پوسیدگی داشته باشیم ضمن اینکه اگر فضامون زیاد باشه ما اگر یه دونه ریتینر داشته باشیم میتونیم دیاسم هم طراحی بکنیم در ادامه نحوه آماده سازی رو گفته گفته که بابت چهار تا ویژگی داشته باشه این آماده سازیمون برای ریتینر اولا که ریتینرمون یه حالت شبیه ونیر لینگوالیه یه چمفر با عمق دو دهم ده نزدیک سینگولوم میدیم یه چمفر یه شولدر نزدیک دو دهم ده در ناحیه این سایزال میدیم یک ناحیه گرد پین هول 
اون وسط ایجاد میکنیم و یک باکس پروگزیمالی فلت هم ایجاد میکنیم این چهار تا ویژگی رو بعد ترینرمون داشته باشه و یه حالت ونیر لینگوال که توضیح دادم در ادامه هم توضیح داده که خب ابتدا از زیرکونیای سینتر شده استفاده میکردن به عنوان فریم لیتیوم بیسیلیکات هم نتایج خوبی داده ولی نتایجش میان مدت در بلند مدت خیلی مشخص نیست مشکلاتی که با فریمورک زیرکونیا ما داریم اینه که دباند میشه در مورد لیتیوم بیسیلیکات خب شکستن توی ریتینر ها شایه تره زیرکونیایی که استفاده میکنیم حتما بعد شیوایی باشه توی دنکست زیرکونیا ها صحبت کردم زیرکونیای شیوایی چیه فوروایی چیه و اینا رو گفتم اینجا گفته باید شیوای استفاده بکنیم بعد نحوه باند کردن زیرکونی ها رو گفته آماده سازی رو گفته که اینا رو قبلا همه رو توضیح دادم راجع به سن بلاس کردنش تحت رابردم و تمیز کردنش اینا رو توضیح داده و در نهایت هم با استفاده از یک لوتینگ ایجنتی که MDP داره مثل پاناویا باندش میکنیم و میچسبونیمش در مورد اینکه حالا چه دندون هایی رو میشه با استفاده از این روش جایگزین کرد میگه حتی اگر همه اصول رایت بشه در مورد کانین ها و پرمولر ها هم جواب خیلی خوبی گرفتیم قابل پیش بینی بوده اما در مورد نواحی خلفی تر بهتره که بر اساس اینکه حالا چه مقدار نیرو داریم و اون دندونی که از دست دادیم سایزش چقدر هست به این فکر کنیم که اگر میخوایم از این رستوریشن استفاده بکنیم از دو تا ریتینر استفاده بکنیم حالا میگم من دارم حرف این کتابو میگم و اصلا کاری ندارم که کانسپتاش چجوریه میگه این تک ریتینره تو نواحی کانین و پرمولر هم جواب داده ولی توی نواحی خلفی تر به دو ریتینر باید فکر بکنیم اگر بخوایم از این نو رستوریشن استفاده کنیم در ادامه هم خب دو تا کیس ارائه کرده که عکسشون رو گذاشته یکی قدام پایین یکی لترال بالا یکیشون رو 20 سال فالو کرده که حالا جنسش رو ننوشه ولی فکر می‌کنم زیرکونیاه چون گفت که لیتیوم دیسیلیکات نتایج بلند مدت نداره اون یکی رو سه سال فالو کرده و لیتیوم دیسیلیکات بوده که اشاره کرده چیز خاصی نداره فصل یک اینجا به اتمام میرسه فعلا خوندن این کتاب رو متوقف میکنیم برای دندکست های بعدی همون جوری که گفتم میریم سراغ مقالات حالا یه چند تا مقاله میخونیم و اینها یه خورده به اصطلاح حالا هوامون عوض شه بعد میریم دوباره سراغ فصل دوی این کتاب خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید